So as Dempster comes, uh, I want to introduce to you also a dear brother in Christ, Amari Santos. Amari, come on. Yeah, step on up here. Amari serves us through Baptist State Convention in North Carolina, and I'm going to let Amari take just a minute and kind of tell us what he does. Uh, it's been a joy to, to know this brother for many years and to see God using him in our state. Uh, and he's going to be translating for Dempster until Dempster learns English. <laughs> And then you're teaching me Spanish too, brother. We've got to get on this, okay? We've got to get on this, all right? Thank you. Good morning. What a joy and what a pleasure to be here with you all. I have had the privilege in the past of listening to Pastor Hodges teach and preach, and, but I don't think I have had the, the opportunity of being here on a Sunday morning. So it's what a joy uh, to be able to spend some time with you. I will try to interpret, Pastor. My accent is quite thick, but we'll see how it goes here. But, uh, I am one of your missionaries, so let me bring you greetings from Todd Onseeker from the State Convention and from Chuck Register. They are, they are my bosses, I have to mention them. No, they love you guys. I, I work, I have the privilege of serving churches uh, across North Carolina, from Manio to Murphy, if you know what that is out in the mountains. Uh, you say, well, Hispanics in North Carolina. Come on, this is not Florida, right? Uh, we are here, folks. I wish I could tell you how many, but since we don't have no idea who is coming through the border, so we're guesstimating here. But at least 11% of the population uh, in North Carolina is Hispanic right now. Over a million of us are coming in from 10, 12 different countries. Mostly in Mexico, of course, but by... The, the estimation from demographers is, is that by 2040 to 2050, they don't know for sure either, one in every three person in the United States will be of Hispanic background. So basically, we are going to eat more salsa than ketchup. Isn't that great? <laughs> it's, it's getting good. That's the reality. We are right now the second largest speaking country in the world. Uh, maybe second only to Mexico. And that's impressive. And Traditional states like North Carolina, uh, I wouldn't even mention North Carolina, I would say Florida, Texas, California, New York, those, those used to be the bastions of, of uh, multicultural languages and, and Hispanic, uh, but, but now that is changing rapidly all over the United States. And so we see at the convention that we need the, the, to reach uh, Hispanics for Christ, and that's my work. We have different regional, we, we call catalysts. If you are not familiar with the language, call us missionary. We are language missionaries, basically, serving, the, in, in my case, just Hispanics. Uh, we have Dr. Sammy Yu that works with the Asian community, and we just hire an African-American brother that will work with all African-American churches, helping start churches, strengthening churches, develop churches. And our prime directive right now is to mobilize churches uh, for missions locally within North Carolina, or across the state, and also internationally. So I have been unofficial in conversations with Pastor Dan Sir. I know of your work in Peru. Uh, we are going to see how we can partner. Uh, what can we bring to the table for, to serve with you there, guys? Uh, resources, people, uh, tools, whatever we need to do to partner with you. That, that's part of our priority right now. And uh, so it's, it's a privilege to be able to do that full time. And it is thanks to you, your work, your prayer, your contribution. Thank you so much. I'm here with my wife, Virginia, and my youngest son, Noah. 
Uh, he doesn't speak Spanish yet, unfortunately. We're working on that. I have two older kids. Uh, they are at church in, uh, where we usually visit. Uh, the oldest is 20. I have a 17-year-old that is already driving. So he, he likes to drive now. doesn't want to ride with dad anymore. Uh, and Noah already has his permit. Uh, so it, it's a, a pleasure to be here, folks. Thank you for having us. And I have the privilege of interpreting for Pastor Dempster this morning. So I'm going to call him over and turn it over to you, Pastor. Bien, gracias, hermano Mauri so Santos, Santos, por traducir esta mañana. For interpreting for me. Y bueno, sobre todo, gracias a Dios por darnos el privilegio de poder compartir la palabra del Señor. And thank God for giving us the privilege of being able to share the word of God. Bueno, eh, quisiera invitarles, por favor, hermanos, a abrir sus Biblias en el libro de Efesios, el capítulo 6, los versículos 18 al 20. Please open your Bibles to Ephesians chapter 6. Ephesians 6, verses 18 to 20. La palabra de Dios dice lo siguiente. Ephesians 6, 16 to 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo de hablar. With all prayer and petition, pray at all time and in the spirit. And with this in view, be on the alert with all perseverance and petition for all the saints. And pray on my behalf that utterance may be given to me in the opening of my mouth to make known with boldness the mystery of the gospel for which I am an ambassador in chains that in proclaiming it, I may speak boldly as I ought to speak. Oremos, hermanos, brevemente, por favor. Let us pray briefly, please. Padre nuestro que estás en los cielos. Father that are in heaven. Padre, te damos gracias por tu palabra. We thank you for your word. No es antigua, tampoco es moderna. We Ella know es not... eterna. We know it's not ancient and it's not new, but we know it's eternal. Padre, gracias porque fue inspirada por tu Santo Espíritu. Thank you, Father, because it was inspired by your Holy Spirit. Oramos que el Espíritu de Dios sea iluminando nuestro entendimiento. We pray the Holy Spirit will uh, enlighten our understanding. Padre, haznos entender, comprender y aplicar tu palabra a nuestro diario vivir. Help us understand, comprehend, and apply your word to our lives. Permítenos, Señor, que tengamos corazones sensibles a la voz de tu Santo Espíritu. Help us to have sensitive hearts to the voice of your Holy Spirit. Señor, cambia y transforma nuestra vida a la imagen de Cristo. Change and transform our lives to the image of Christ. Y Dios, añade salvación a la iglesia. And please, add salvation to the church. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. the name of Jesus. Amen. Quiero compartir con ustedes, hermanos, orando en todo momento en el Espíritu Santo. I want to share with you, let us pray at all times in the Spirit. 
la semana pasada, el pastor Jason eh, compartió los versículos del 13 al 17 de Efesios 6. Last week, Pastor Jason shared with you the verses 13 to the 17 about Ephesians 6. Específicamente hablándonos acerca de las seis piezas de la armadura de Dios. And he specifically spoke about the six different pieces of the armor of God. Vimos que el creyente, por estar en Cristo Jesús, we saw that the believer, by virtue of being in Christ, él posee toda la armadura de Dios. He, he possess, owns all the, the armor of God. No, no tiene que ver con esto de que, bueno, uno durante el día se levanta y uno toma, por así decirlo, la coraza, toma el cinturón, toma el calzado, se coloca para afrontar el diario vivir. Every day you took different part of this armor and you prepare and you, you gird your loins to, to face the, the daily activities and the uh, challenges of the day. Y en la noche, él agarra, se saca toda la armadura y se va a descansar en la cama. And then at night you take off the armor and go to, re to rest, go to sleep. No, el creyente tiene puesto toda la armadura de Dios por estar en Cristo Jesús. But it's not quite like that. It's the armor is always on you. It's the, you have the armor on you because uh, you belong to Christ Jesus. Porque Dios es nuestro guerrero divino. God is our divine warrior. Lo que tenemos que hacer es asumir eso que tenemos en Cristo Jesús. What we have to do is to own that that we already have in Christ Jesus. Creer lo que tenemos en Cristo Jesús. Believe what we have in Christ Jesus. Pablo ahora va a pasar a hablarnos de un tema que tiene que ver con la oración. Exactamente, justamente al, al terminar esta sección de la guerra espiritual. Paul is now uh, wrapping it up for us, uh, speaking about an issue here when it comes to, to the armor of God. Y es interesante notar que Pablo va a dedicar tres versículos para hablarnos acerca del tema de la oración. And it's interesting to see that Paul will take three different verses to speak to us about the prayer issue. Ya señalando la importancia que tiene la oración en la vida del creyente. Highlighting the importance of prayer in the life of the believer. Al tocar el tema de la oración, When it comes to praying, uno se pregunta, ¿está Pablo queriendo decir que la oración es parte de la armadura de Dios? You wonder, ¿es Paul trying to say that prayer is part of the armor of God? Todos sabemos que la oración es un una tremenda arma espiritual. We all understand that prayer is a tremendous spiritual weapon. Pero al parecer, Pablo, cuando escribe a los hermanos de Éfeso, no está diciendo que la oración es una pieza, es una arma de la armadura de Dios. But it seems that when Paul is presenting this to the brethren in Ephesus, he's not just considering prayer as one more of the pieces of the armor. Reitero, no hay ninguna duda que la oración es una arma espiritual. Uh, let me emphasize this, there's no doubt that prayer is a, is a spiritual weapon. Sin embargo, en esta carta, However, el apóstol Pablo está diciendo que la oración no es una parte de la armadura de Dios. However, in this letter, Paul is emphasizing that prayer is not simply a, a part of the armor of God. Ahora decimos esto porque eh, observamos que la oración no está vinculada, no está relacionada con alguna parte del cuerpo humano. 
And we notice that, let's say, prayer is not necessarily linked uh, to any of the specific part of the human body. Se comienza con la verdad. You start with the truth. Un cinturón. A belt. Que, que está en la parte del cuerpo humano. This is part of the human body. Seguimos con la coraza. Uh, we continue with the, the, the chest armor. Y seguimos así avanzando en cada pieza. And we continue to advance with each part of the armor. Llegando a lo que es la espada donde el soldado cristiano tiene que asumir. Ending with the sword, which is something that the, the, the Christian has to take ownership of. Tiene que usarla. You have to use it. Pero una, una característica que notamos aquí es que cuando llega a hablarnos de la oración, nos damos cuenta que la oración no está vinculada con ninguna parte del cuerpo humano. Pero es interesante que cuando empieza a hablar de oración, no está vinculado con ninguna parte del cuerpo humano. Por ejemplo, no dice, tomen la oración, por así decirlo, como un misil. No dice, solo para ponerlo de esta manera, tomen la oración como un misil. Así que Pablo, en este asunto de la armadura de Dios, no está contemplando a la oración como una pieza de la armadura. So he's not considering prayer as a part of the armor. Uno se pregunta, ¿qué está indicando Pablo entonces? Then you wonder, well, what is he indicating then? Pablo nos está diciendo que la oración es algo más fundamental que eso. He's telling us that prayer is way more than that, way more fundamental than that. La oración es la manera en la cual ustedes y yo debemos conducir toda la guerra espiritual. It is the way in which you and I need to lead and conduct all the spiritual warfare. Lo que Pablo está diciendo es que no es suficiente tener puesta toda la armadura de Dios. It's not enough, according to Paul, to just have the full armor of God. Porque si solamente tienes puesta toda la armadura de Dios, pero no sabes pelear, poco te sirve. Because if you had all, uh, if you put up all the armor of God, but you don't know how to use it, you don't know how to fight, but it won't be of much help. Así que para saber pelear, hay que orar. So to, to know how to fight, you need to pray. Es más, la oración es la manera de obtener poder espiritual para la batalla. Prayer is the way to get a spiritual power for the battle. Ya hemos visto en el verso 10, donde el apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el espíritu, fortaleceos en el poder de su fuerza, en nuestro hombre interior. We already saw how Paul said uh, uh, in verse 10, finally be strong in the Lord and in the strength of his might. La pregunta es cómo. The question is how. Ahora, esto no se trata de que tú te pones frente a un espejo y te dices, eh, bueno, eh, tú puedes, tú puedes, tú puedes. It's not like you get in front of a mirror and you tell yourself, you can, you can, you can. Y te pones a hablarte a ti mismo que tienes que tener una mente positiva. And you start talking to yourself that you need positive thinking or a positive mind. Eso no sirve en la guerra espiritual. That's not, not much help in spiritual Además, warfare. Además, eso es humanismo. Plus, that's humanism. La única manera, dice Pablo, de tener poder y vigor en la lucha espiritual es si la obtenemos de parte de Dios. The only way to have strength and stamina and endurance in the spiritual war is if we obtain that or get that from God. Y la única manera de obtenerlo por medio de Dios es a través de la oración. The only way to get that from God is through prayer. Y debemos obtener poder espiritual no solamente para que nosotros podamos salir victoriosos de la lucha, sino que además 
hay personas alrededor nuestro que están luchando. And we, we not only need to pray to get power for the battle for ourselves, but there are people around us, surrounding us, that are also in the midst of that battle. No estamos solo corriendo, hermanos. We are not running alone here. No estamos solo luchando. We are not fighting alone either. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros en esta batalla espiritual. We have to help each other in this spiritual battle. Como creyentes, As believers, debemos orar en todo momento en el Espíritu. We need to pray always. ¿Por qué debemos orar en el Espíritu Santo? Why do we need to pray in the Spirit at all time? Por tres razones. Because of three reasons. En primer lugar, porque la oración es importante en nuestra vida cristiana y en particular en la guerra espiritual. Because prayer is important in our, in our spiritual life and the spiritual warfare. En segundo lugar, porque es la mejor manera de orar. And second, because it's the best way to pray in the Spirit. Y en tercer lugar, porque nos ayuda a orar por los santos. And the third is that it helps us to pray for the other saints. Permítame desarrollar cada uno de estos puntos. Let me unfold each one of these points. El primero es un poquito extenso, para no cansarle. The first one is a little bit lengthy, not to get you tired. The two others will be a little bit shorter. Entonces, ¿por qué debemos orar en el Espíritu? Why do we need to pray in the Spirit first? Porque la oración es muy importante en nuestra vida cristiana y en particular en la guerra espiritual. Because prayer is essential in our Christian life, especially in our spiritual warfare. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, se nos manda que seamos imitadores de Cristo, ¿verdad? When we go to the Word of God, we find that we are called to be imitators of Christ. Entonces, qué mejor ejemplo, qué mejor modelo de ver como Cristo daba importancia en su vida a la oración. Y para eso lo que tenemos que ir es a los evangelios. Where do we go to see this? The Gospels. Ahí vamos a encontrar cómo el Señor Jesús nos muestra que para Él lo importante que era la oración. Por ejemplo, Abra su Biblia en Marcos, el capítulo 1, los versículos 21 al 35. Por favor, abran sus Biblias. Go to Mark, uh, chapter 1, verses 25 to 35. No vamos a dar lectura a todo. Let, let, we are not read the whole thing. Pero observe el versículo 21. But go to one, uh, Mark, uh, 121. Pay attention to that one. En el versículo 21, encontramos que el Señor Jesús y sus discípulos se encontraban en día de reposo. Habían entrado a la sinagoga en día de reposo. Okay. Eso es lo que encontramos. Era la costumbre de ir a la sinagoga para enseñar la palabra de Dios. Ahora, aquí en este pasaje hay tres hechos. Now, el Señor Jesús va a la sinagoga para enseñar. Siendo día de reposo. Being on a Sabbath, or day okay. of rest. Okay. Ahora, right. el segundo evento o hecho que encontramos aquí es que al salir de la sinagoga, siendo día de reposo, el Señor Jesús, Él va eh, a casa de Simón Andrés y la suegra de Pedro estaba muy enferma. The second element of this story is that after he finished there in the synagogue, 
He went outside. He went to the, the house of Peter and he found his mother-in-law uh, uh, sick. Por la, por, la, por la atardecer, es decir, empezando la noche, notamos que muchos enfermos, muchos endemoniados habían llegado para ser sanados por el Señor Jesús. It was late in the afternoon, maybe nightfall, and we see that a lot of sick people and, and even de demon possessed ones were coming or were being brought to Jesus to be healed. ¿Cuándo ocurrió esto? When did this happen? Día de reposo. Another day of, of, of rest or Sabbath. Pero ¿qué dice el verso 35? But what do we find in verse 35? El verso 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. And rising very early in the morning, while it was still dark, he departed and went out to a desolate place, and there he prayed. ¿Qué día era? What day was that again? Sábado. Saturday, Mucho Saturday. trabajo. Confieso, hermanos. Nosotros, los pastores, mayormente, estamos muy ocupados los días domingos. I must confess something, brothers and sisters. We, on, uh, pastors, on Sundays, we are really busy. Y, como pastor, trabajamos mucho el día domingo. As pastor, we really work hard, especially on Sundays. Aunque algunos no lo creen así. Uh, so, some people don't believe that, though. La pregunta es, ¿qué hizo el Señor Jesús? Uh, but the question is, what did Jesus do? Se levantó más temprano que nunca para orar. He got up earlier than usual to pray. La pregunta es, ¿por qué? The question is, why? En primer lugar, porque el día antes se había desgastado espiritualmente y ahora era necesario reponer la fuerza espiritual. Because the day before he had almost burned out and he needed to recover that spiritual strength again. Porque cuando oramos hay poder, hay fuerza espiritual en nuestra vida. When we pray there is power, there is spiritual vitality in our lives. Y en segundo lugar, porque él percibió la presión de la gente de querer ser sanado y entender la voluntad de Dios el Padre. And the second thing is that he, he, he felt the, the need of the people, the demands to be healed and to understand the word of God. Para ver si era o no era el momento para seguir sanando. And he, he prayed so he would understand if that was the right time or not. Qué impresionante, ¿verdad? How impressive, right? El Señor Jesús no es como muchos de nosotros. I guess that he's not like many of us. Nosotros estamos metidos en tantas cosas. We are involved in so many things. Incluso podemos hacer el bien. We can even do the right thing. Pero el Señor Jesús aún en ello oraba. But in, in the midst of that, Jesus would pray first. ¿Te cuenta? Do you realize that? Pero esto es solo el comienzo. But this is just the beginning, though. Marcos 6 nos narra que después que el Señor había dado de comer a más de cinco mil personas y después de hacer que sus discípulos subieran en una barca camino a Bexaida. We, we find that even further down the road here in Mark 6, after he, uh, he has taken leave of them, he went up uh, on the mountain to pray after they de had departed from him. Marcos 6, 46, nos da a entender y nos dice que se fue al monte a orar. In Mark 6, 46, explained to us that he went to the mountain to pray. Y el Evangelio paralelo, Juan, el capítulo 6, verso 15. And there is a parallel gospel, that's John 6, uh, verse 15 specifically. Dice lo siguiente, pero entendiendo 
Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. That's, él solo. That's John 6:15. Perceiving then that they were about to come and take him by force to make him king, Jesus withdrew again to the mountain by himself. ¿Te puedes imaginar ese espíritu nacionalista o de nacionalismo de parte de los judíos? Can you understand that a spirit of, they say, nation, national spirit of the Jews? Oh, ya, el Señor hizo ese milagro de dar a comer a cinco mil personas. Jesus has just performed the miracle of feeding five thousand people. Hay que hacerle rey de una vez. And they concluded we need to make him king right away. Pero However, el Señor tiene que hacer algo para tranquilizarlos. Así que coloca a los discípulos en la barca. Jesus, ¿Y qué hace? Jesús needed to do something to calm the crowds. So he put the disciples on a, on a boat. And then what did he do? Se retira al monte él solo a orar. He withdrew and went up to the mountain to pray. Así que el Señor, hermanos, en un momento de pasión nacional, él siente la necesidad de tranquilizar inclusive a su mismo espíritu. In a moment like this where everyone is a kind of a national spirit, he felt the need to calm the crowds and, and restore himself and so he withdrew for, to pray. Y ayudar a sus discípulos. And to help his disciples. A la gente. The people. En oración. Through prayer. Qué impresionante nuestro Señor, ¿verdad? How impressive our Lord is, right? Nosotros qué haríamos si la gente nos quiere hacer rey? What will we do if people want to make us king? Nos vamos pues con él. We go with the, Nos vamos con la multitud. We we'll go with the crowd. ¿Verdad? Right? Ah, el Señor no es así. Well, the Lord is not like that. Puedes ver. You can see that. La importancia que el Señor daba a la oración le evitaba meterse en problemas. You see the importance that Jesus gave to prayer? It would keep him from getting into trouble. Si nosotros oráramos a Dios en todo momento en el Espíritu, evitaríamos tanto problemas en nuestra vida. We will save so much in our lives. No meteríamos la pata como se dice en Perú. Podemos ver esto en la vida de Cristo. Incluso, mira, cuando Él va a elegir a los apóstoles, We can even see that in the, in, in the life of Jesus when he was going to choose the apostles. El médico Lucas dice en Lucas 6:12 que en aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando. Luke 6:12 tells us that in these days he went out to the mountain to pray uh, uh, and all night he continued in prayer to God. El Señor Jesús no escogió los discípulos al azar. He wasn't chosen by randomly. No los escogió según su propia voluntad. He didn't choose them according to even his own will. El Señor sabía que el destino de la iglesia estaba en las manos de estos hombres. He knew that the, the fate of the church was in the hands of these men. Él tenía que escogerlos muy bien. He needed to choose very, very carefully. Él pasó la noche orando para que Dios el Padre le pueda guiar en la elección de los doce apóstoles. Spend the night praying so the Father would guide him on the election of choosing of these twelve men. También podemos ver la importancia de la oración en la vida de Cristo. En Lucas 11.1. We can see the importance of prayer in the life of Jesus in Luke 11.1. Dice la palabra de Dios, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista también enseñaba a orar a sus discípulos. 
Now Jesus was praying in a certain place, and when he finished, one of the, his disciples said to him, Lord, teach us to pray as John taught his disciples. Los discípulos oraban en la sinagoga. The disciples uh, used to pray in the synagogue. Los discípulos oraban en el templo. They used to pray in the temple. Obviamente, oraban, los oraban por los alimentos tres veces al día como tú y yo oramos. I'm sure they prayed to thank God for the food three times a day, just like you, you and I do. Pero nunca, nunca, but never, habían never. visto a un hombre como Cristo orar de esa manera. They have y nació never... en su corazón. Y uno de ellos, representando a todos, dijo, enséñanos a orar. They had never seen a man pray like Jesus did. And they, they were so uh, touched that one of them, perhaps at the sp spokesman for the group, said, teach us to pray the way you pray. Y la verdad, hermanos, cuando examinamos nuestro tiempo de oración, and the truth is, my brothers and sisters, that when we look at our own prayer lives, y me estoy hablando a mí mismo en esta mañana, and I'm preaching to myself this morning, creo que la palabra, que, la, la expresión que le, des, le decimos a Cristo es, enséñanos a orar. I think what we should Tell Jesus also is, teach us how to pray. La medida del creyente es su tiempo a solas con Dios. The measure of the Christian man is his time alone with God. La clase de persona que somos se mide no por cuánto sabemos tanto de la Biblia, sino cuánto tiempo pasamos a solas con Dios. The kind of Christian that we are is measured not just by our knowledge of the scripture, but how much time do we spend alone with God in prayer. ¿Por qué la oración es tan importante para nosotros? Why is prayer so important for us? Es importante porque es a través de la oración que tenemos, mantenemos nuestra comunión con Dios. It is so important because it is through prayer that we maintain our communion with God. Yeah, yo sé que creemos todos los creyentes creemos en Dios, ¿verdad? I know we all as believers believe in God, right? Pero hay una gran diferencia entre creer en Dios y sentir su presencia. But there is a big difference between believing in God and actually feeling His presence. Es más que seguro que la gran mayoría de los creyentes creemos en Dios, pero no sentimos su presencia. The majority of us believe in God, but I don't think all of us can sense or feel his presence. No disfrutamos de esa íntima comunión con Dios. We do not enjoy that intimacy or, or, or communion with God. Esa es la triste realidad. That's the sad reality. Si oramos verdaderamente, eso nos hará consciente de su presencia. If we pray in spirit and in truth, that will make us aware of his presence. Nosotros sabremos que hemos estado en su presencia. Uh, we will know that we have been in his presence. Pero otros también se darán cuenta. But others, others will notice as well that we have been in his El presence. El ejemplo de Moisés. The sample of Moses. You remember when he was coming down Mount Sinai? Él sabía que había estado con Dios. He knew he has been with, with Pero God. la gente, el pueblo que lo vio después que él bajó del monte Sinaí, se dio cuenta que también había estado con Dios. But the people that saw him after he came down the mountain, they also realized that he had been with God. ¿Por qué es importante entonces para nosotros la, la oración? So why is it important for us then? Es uh, importante prayer? porque es a través de ella que Dios nos concede poder espiritual. It is important because it is through prayer that God will grant us or give us a spiritual power. Por eso el apóstol Pablo cuando comienza a desarrollar esta gran sección sobre la guerra espiritual, el verso 10 dice claramente allí, estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. That's when Paul started unfolding this, this very important session here in Ephesians 6 about the armor of God. He wrapped it around verse 10 when he said, finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. 
Creo que muchos de nosotros confundimos lo que es eh, la habilidad de organizar a la iglesia con el poder espiritual. I think sometimes we, we get confused. Uh, we cannot make a difference. We don't differentiate between organizing the church and, and spiritual power. Nos confundimos pensando que tener la tecnología de punta es poder espiritual. Uh, we think that having the latest uh, in technology is to have a spiritual power. Podemos organizar un excelente viaje misionero, un excelente campamento, una excelente campaña evangelística. We can organize a, a, an excellent mission trip, an excellent camp, an excellent crusade. Pero nada de eso es poder espiritual. But none of that is a spiritual power. El poder espiritual lo tienes a través de la oración. You only get that spiritual power through y, prayer. Y no hay que engañarnos, hermanos. Let's don't kid ourselves here. No hay atajos. There are no shortcuts. No hay forma de obtener poder espiritual aparte de la oración. There is no way to get a spiritual power but through prayer. La experiencia, los años que tienes en la vida cristiana, no te concede poder espiritual. Your experience, the years that you have in, in, in your walk with God, doesn't give you spiritual power. Por eso, algunos de nosotros nos cansamos realmente en lo que es el ministerio y nos agotamos ¿por qué? that's the reason why some of us are just worn out and we are tired in the ministry and porque, we wonder why porque muchas veces lo hacemos, lo hacemos en nuestra propia, nuestra propia fuerza because we are going in our own strength lo hacemos en la carne we do it on the flesh no en el espíritu not on the spirit y eso cansa and that will wear you out por otro lado es importante la oración porque es la manera como Dios ha ordenado para que tú y yo obtengamos bendición de parte de Dios. In the other hand, the prayer is the ordained means that God utilizes for you and I to obtain that spiritual power that we need for ministry. Por eso el Señor Jesús claramente dijo en su palabra, pedí y se os dará. That's why the Lord clearly teaches on His Word, uh, seek and you will find. Buscad y hallaréis. Seek and you will find. Llamad y se os abrirá. Knock and it will The door will be open. Eso dice Mateo 7, del 7 al 8. That says Matthew 7, 7 to 8. Y es la enseñanza de Cristo. That's the teaching of Christ. Pero si no pedimos. But if we, if we don't ask. No buscamos. We don't seek. No llamamos. We don't knock. No vamos a obtener poder espiritual. We are not going to get a spiritual power. No vamos a obtener bendición de Dios. We are not going to obtain blessings from God. Y por eso, el capítulo 6 del verso 18 nos dice allí orando en todo tiempo con toda oración y súplica y velando en ello con toda perseverancia y súplica. That's what verse 18 in Ephesians 6 tells us praying at all times in the spirit with all prayer and supplication. Y es impresionante las palabras que el apóstol Pablo aquí usa it's para transmitir acerca de la importancia de la oración en la guerra espiritual. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica y velando en ello con toda perseverancia y súplica. It's impressive the choice of words that Paul utilizes here in verse 18. Praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. Entonces, ¿por qué podemos orar en el Espíritu? So, why do we need to pray in the Spirit again? En primer lugar, porque la oración es importante para nuestra vida cristiana y en particular en la guerra espiritual. Because prayer is so important for our spiritual life and especially during the spiritual war. En segundo lugar, porque es la, me la mejor manera de orar. 
Verso 6, 18, la parte A dice lo siguiente. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esa es la forma en que debemos orar y es la mejor manera. Ahora, aquí no se refiere a hablar en lenguas, por si acaso. Sino que más bien debería considerarse en relación con todos los pasajes sobre el Espíritu que el apóstol Pablo ha desarrollado en esta carta a los Efesios. En fact, we should consider these verses in light of all the other verses related to this topic that the apostle Paul has addressed in, in the New Testament through this letter. Por ejemplo, Efesios 3:16. Uh, for example, Ephesians 3:16. Donde leemos para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. That according to the riches of his glory he may grant you to be strengthened with power through his spirit in your inner being. Y Efesios 5:18, no sembréis con vino en lo cual hay disolución, antes bien se llenó del espíritu. And Ephesians 5:18, and do not get drunk with wine for that is debauchery, but be filled with your spirit. El Espíritu Santo nos comunica a Dios y por medio de Él recibimos todos los dones y capacitación de parte de Dios. Así que las palabras en el Espíritu apuntan a nuestra verdadera manera de orar. So the Holy Spirit basically connects us to, to God and gives us all the tools that we need to have that intimate relationship and prayer life with, with God and gives us the tools that we need for, for in, intimate communion. Cualquier oración que no se hace en el Espíritu, carece de un, eleme un elemento muy fundamental. Nosotros sabemos que mucha gente religiosamente ora. Por ejemplo, los musulmanes oran cinco veces al día. Hace una tres semanas recibí una llamada de África y un hermano me dijo, estoy impresionado de ser ¿Cómo ora los musulmanes aquí? Cinco veces al día estoy trabajando con ellos y se detiene y se van a orar. Uh, I have a brother uh, that, that called me from Africa and he was telling me, Pastor, I'm so impressed of people here in Africa. Five, days, five times a day they stop and pray. It doesn't matter what they are doing, they stop and pray, the, the Muslims here. Los hindúes también oran. The Hindus do the same thing. Pero sus oraciones, por más sinceras que sean, no But, son verdaderas. But it doesn't matter how sincere those prayers are, they are not true prayers. Porque carece de un elemento fundamental. They are lacking one essential element. Santo. And that's the Holy Spirit. La pregunta es que hay de nosotros. But the, but the question is, what about us then? La verdad es que muchos de nosotros, como cristianos, oramos. The truth is that a lot of us, as believers, we pray. Pero muchas veces oramos en la carne. But we pray on the flesh. La oración se ha convertido en, una, en un asunto rutinario. Prayer is just a routine thing that we do. Algo mecánico. Very mechanical in nature. Sin concentración. No focus at all. En la medida que voy poquito a poquito avanzando en mi vida cristiana, me doy cuenta que hay dos cosas bien difíciles de practicarlas. As I have been walking with God and Cuesta trabajo. Walking with the Lord, I have discovered two things that are very, very hard to master, very hard to do uh, in the Christian life. La oración. Prayer. Y el estudio de la palabra. And studying the word of God. No es fácil predicar, no es fácil estudiar la palabra. 
It's not easy to preach, it's not easy to es study un tremendo desafío para nosotros. It is a tremendous challenge for us. Pero ¿qué significa orar en el Espíritu? But what is, what does that mean to pray in the Spirit? Bueno, orar en el Espíritu es orar con libertad, disfrutando la comunión con Dios. It's to pray in freedom, enjoying that communion with God. Mira Efesios 2:18. Let's go to Ephesians 2:18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. For through him we both have access in one spirit to the Father. El Señor Jesús nos da acceso a la oración. The Lord Jesus gives us access to prayer. Pero es el Espíritu Santo que nos ayuda a sentir la presencia del Señor. But it's the Holy Spirit that helps us feel the presence of God. Con mucho respeto, con mucha reverencia digo lo siguiente. With uh, all due respect I will, I will say this. El Señor Jesús nos da, nos da entrada al Padre. Lord Jesus will open the door access to us to the, to the Father. Pero es el Espíritu Santo quien nos ayuda a tener comunión con el Padre. But it's the Holy Spirit that helps us to have communion with the Father. Ese es el papel del Espíritu Santo. That is the role of the Holy Spirit. Y si no oramos en el Espíritu Santo, simplemente no vamos a sentir la presencia de Dios. And if we don't pray in the Spirit, we simply won't feel the presence of God. Ahora, no quiero que me malentienda, por favor. I don't want you to misunderstand me, No please. estoy diciendo que nuestro Señor no escucha o responde las oraciones. I'm not saying that the Lord doesn't listen or, or answer our prayers. Cuando tú y yo oramos en el nombre de Jesús, escucha nuestra oración y responde nuestra oración. When we pray in the name of Jesus, He hears our prayers and He answers our prayers. Ah, pero cuando oramos en el Espíritu Santo, disfrutamos. Ah, ah but when we pray in the Holy Spirit, then we enjoy the, the communion with God. Y yo quiero disfrutar de la presencia de Dios. And I want to enjoy the of God. Y creo que tú también, ¿verdad? I'm sure you, you too, right? Son dos cosas diferentes. There are two, two different things here. Hermanos, cuando oramos en el Espíritu Santo, sentimos la presencia de Dios. Y el servicio es un deleite. And to, the service is, uh, uh, is delightful. El Espíritu Santo, cuando oramos, da realidad a la oración. The Holy Spirit, when we pray, make prayer real. Cuando llega el día malo que Pablo habla aquí en Efesios 6, when the, the, the bad times come uh, that Paul speaks here in, in Ephesians 6, la oración en el Espíritu nos ayuda a resistir al enemigo. The, the, the praying in the Spirit helps us to resist the enemy. Además, no sabemos cuándo encontraremos ataques de parte del enemigo. And also, we don't know when we're going to face challenges from the enemy. Por eso debemos estar siempre preparados. So we need to be always ready. Ahora también habrá personas en la comunidad que de repente necesitan ser apoyadas espiritualmente. Plus, there might be also people in the community that need to be supported uh, spiritually. Ya, ese es el momento que debemos apoyar y orar por esas personas. That's the time for us to support them and pray for those. Ahora, en segundo lugar, orar en el Espíritu es orar bajo la guía la dirección del Espíritu Santo. And to pray with the Spirit, point number two here is that when you pray in the Spirit, you are, you are praying aid and guided by the Holy Spirit. Romanos 8:26 nos dice claramente y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Romans 8:26 and 27 tell us, likewise the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us. With groanings too deep for words. Pablo dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. 
Hermanos míos, nos hemos puesto a pensar que cuando oramos por alguna persona o cuando oramos por alguna petición, ¿debemos pedir a Dios lo que conviene? Do we stop and think when we are praying for someone that we need to stop and ask God what is convenient for that person? Le pongo un ejemplo. Let me give you an example of this. Por ejemplo, se acerca a nosotros un hermano X. Uh, and a person approaches us with a need. Y nos pide que nosotros oremos porque él está buscando un trabajo. And he says, uh, pray for me, I'm looking for a job. Y estamos orando a Dios porque Dios concede ese trabajo a ese hermano. Le estamos apoyando en oración. Y de repente no, no puede conseguir ese trabajo. Y muchos de nosotros podemos pensar, ¿ha fallado Dios en contestar esa respuesta? No. Lo que pasa es que el Espíritu Santo que ora conforme a la voluntad del Padre, no. él estaba intercediendo por otra cosa. But no, what happened was that the Holy Spirit that intercedes for us on behalf uh, in the presence of God was praying for something different. Así que no tenemos por qué estar confusos cuando oramos por un motivo y no nos concede Dios. So we don't need to get distressed or confused when we pray for something and that's not what the Lord gives us. Así que lo que convenía pedir a Dios era que, le, que Dios haga su voluntad, si es su voluntad que realmente este hermano trabaje en, esa, en tal trabajo. The, the right prayer would have been for that brother If it is the will of God for him to get that job, may the Lord give him that job. Así que cuando vamos a orar por alguien, lo que debemos pensar y reflexionar es preguntar a Dios, Padre, ¿le conviene este trabajo a este hermano? So when we pray for that brother, the right prayer should be, Lord, is, would that be good for him to get this job and try to conform our prayer to the will of God. Y la verdad es que tú y yo no lo sabemos. And the fact is that you and I don't know what is right or what is convenient for that brother. Pablo dice, esa es nuestra debilidad. That's our weakness, Paul pointed that out. Pero, However, el Espíritu Santo intercede por nosotros. The, the Holy Spirit intercedes for us. La idea aquí es que el Espíritu Santo intercede en nuestro favor para rescatarnos donde nos encontramos en medio de problemas o situaciones adversas. The, the, the Holy Spirit intercedes for us to help us when we face challenges and we find ourselves in very difficult circumstances. Claro está que si yo estoy orando por algo, pero el Espíritu Santo al momento que intercede está orando por, por la voluntad del Padre y son direcciones opuestas. Of course, if I'm praying for something, but the Holy Spirit is interceding for something that is more in line with the will of God and we are going in different or opposite directions. Obviamente, no solo no me va a responder la oración que estoy haciendo, sino que no voy a disfrutar. Uh, of course, the problem is not only that I won't get the answer to the prayer that I want, but beyond that, I won't enjoy the communion. ¿Te has encontrado un momento así? Uh, have you found yourself in a moment like that? Yo sí. I've been there. ¿Y tú no? You haven't? Es la realidad, ¿verdad? It's the reality, Muchas veces oramos por nuestros deseos. We pray for our wishes. Oramos por lo que queremos obtener, alcanzar. Pero el Espíritu Santo que intercede en lugar de nosotros, Él está orando y muchas veces su dirección es opuesta a la de nosotros. But the, the Holy Spirit that is interceding for us is, is uh, going in the opposite direction of what we actually want. ¿Qué tenemos que hacer entonces? What do we do then? ¿Quién tiene que ceder? Who has to 
give? ¿Quién tiene que rendirse? Who has to surrender here? El Espíritu Santo. The Holy Spirit. No. Of course. Soy yo. Of course, no. Yo me. soy el que tengo que rendirme. I need yo to soy surrender. el que tengo que morir. Yo soy I el que tengo que someterme. I am the one that has to submit. No es Dios. It is not God, of course. Aplica esto, hermano, a cada esfera de tu vida. Apply this to each one of the en tu trabajo, of your life, en tu matrimonio, your job, your marriage, en tu deseo de querer estudiar algo, and you desire to pursue a career, querer casarte, if you want to get married, aplícalo. Apply that, no tengo el tiempo para pensar en más ejemplos, pero realmente eso es. Aplícalo. Y finalmente, para ir terminando. Finally, ¿Por qué debemos orar en el Espíritu Santo? Oh, en todo momento en el Espíritu. Porque nos ayuda a orar por todos los santos. Mira los versos 18, la parte B, al verso 20. Let's go back to Ephesians 6, verse 18, the, the second part of the verse now, 18b to 20. Obviamente, hermanos, nosotros debemos orar por nuestras vidas. Eso se sobreentiende, ¿verdad? Uh, it's obvious that we need to pray for our lives, right? That, that's understood. Pero la oración es para beneficio de otros. But prayer needs to be on the benefit of someone else. Notemos lo que dice el texto aquí, en la parte 18b. Let's look at the verse again, verse 18. Por todos los santos. To that end, for, for all the saints. ¿Por qué debemos orar por todos los santos? Why do we need to pray for all the saints again? Ah, porque todos los santos son tu familia espiritual. Because all the saints are your spiritual family. ¿Sabías que es tu verdadera familia? Do you know the saints are your true family? ¿Mm? ¿Acaso no tenemos su mismo padre? Don't we all have a same, the same father? Por supuesto que sí. Of course we do. Entonces mi verdadera familia, la familia espiritual, son todos los santos, todos los creyentes. So my true family is the spiritual family, all the saints. ¿Recuerdas tú en cierta ocasión cuando el Señor Jesús había estado eh, justamente predicando en una de las sinagogas, me parece. Do you remember that passage where Jesus was uh, preaching casa, in one no house, bien. maybe in a house or a synagogue? I don't remember exactly. Pero está en Mateo el capítulo 12, 46 al 50. It's Matthew 12, 46 to 50, the passage. Cuando vinieron y le dijeron, Maestro, afuera están tus, tu madre, tus hermanos y tus hermanas. So they came to him and said, Teacher, Rabbi. Uh, outside, the, the, it's your, your mom and your, your brothers and your sisters. El texto dice que el Señor Jesús extendiendo su mano y señalando a sus discípulos. And uh, the text tells us that Jesus is uh, stretching his hand and pointing out to his disciples. He ahí mi madre, mi hermana y mi hermano. Here is my mom, my brother and my sister. Porque todo aquel que hace la voluntad del Señor. But Those that do the will of my father. Ese es mi madre, ese es mi hermano, ese es mi hermana. That's my brother, that's my mom, that's my sister. Ahí está. There it is. ¿Te das cuenta? Do you realize that that's... La verdadera familia es la familia espiritual. That the true family is the spiritual family. Y la familia espiritual tiene precedencia sobre la familia carnal o de sangre. Spiritual family should take priority even your, your flesh Eso significa family, que debemos orar por todos los miembros de nuestra iglesia. Qué lindo sería si los pastores oramos miembro por miembro, ¿verdad? 
Y también deberíamos orar por aquellos donde los miembros de la iglesia están sufriendo. O de repente se encuentran en persecución o peligro o decadencia. Por ejemplo, la iglesia en Europa se encuentra en decadencia. La semana pasada nuestro hermano Will Bailey dio un reporte acerca de su viaje misionero a Sevilla. Y en su reporte nos dijo que en España la, el número de, el porcentaje de creyentes cristianos evangélicos españoles, no inmigrantes, sino españoles, es demasiado bajo. Hay más de 500 ciudades que cuentan con más de 5.000 habitantes y no hay ninguna iglesia cristiana evangélica. Debemos orar por todos los santos. We need to pray for all of the saints. Pero en segundo lugar, los versos 19 y 20, podemos ver que debemos orar por los líderes y predicadores. Aunque el apóstol Pablo era un tremendo siervo de Dios, como él dice, si en el espíritu en la carne no sabía, pero fue llevado al tercer cielo, y vio las inescrutables riquezas de Dios. And he saw those unfathomable uh, riches of God. Pero mira la humildad de Pablo. But look at his humility here. Pablo no dijo, yo soy un superhombre espiritual, tranquilo nomás, yo, so, yo mismo soy. He didn't say, I'm a super spiritual man, don't worry about me. Pablo dijo, oren por mí. What he says, pray for me. Y Pablo pide dos motivos aquí. Me sea dada palabra. For the Lord to give me boldness. Y luego dice, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. To, to help proclaim the mystery of the gospel. ¿Te das cuenta? You, you notice that? Yo quiero decir en esta mañana, hermano, ora por tus pastores. Ora, hermano. Pray for them. No son hombres espirituales, no son hombres super espirituales. Yeah, no, superman, super spiritual man. no, no, somos personas que también tenemos debilidad. We are men with weaknesses. Ora por tu pastor. Pray for them. Pídele a Dios que le dé palabra. Pray for God to give him or que le dé autoridad para predicar. To give them authority to proclaim the message. Pero no ores en la carne. But don't pray on the flesh. Ore en el Espíritu. Pray in the spirit. Porque tú no sabes qué le conviene. Because you don't know what's best for your pastors. Recuerda, hermanos, Remember. cada domingo que se expone aquí la palabra de Dios. Cada domingo que yo predico allá en la iglesia, la familia de Dios, estamos sembrando la semilla de la palabra de Dios. ¿Te has puesto a pensar que cuando sembramos la palabra de Dios, el terreno no es neutral? Piensa en la parábola del sembrador o de las cuatro clases de terrenos. 
En Mateo 3 está. En Mateo 13, four different types of terrain in which the sea fell. Cómo el Señor allí describe los enemigos. How the Lord described there the enemies. Hermano, cuando sembramos la palabra de Dios cada domingo aquí y allá. When we plant that seed of the word of God every Sunday here and over there. No lo hacemos en terreno neutral. We are not putting them in some kind of neutral soil. Hay oposición. There is opposition. Okay. Es eso lo que vemos en la parábola. Okay, that's what we see in the parable. La palabra no se siembra en terreno neutral. The word is never sown in a neutral se siembra ground. en medio de una guerra espiritual. It's planted at the midst of a spiritual warfare. Por ejemplo, for, for example, nuestros queridos hermanos Moisés y Eugenia en Perú. Our dear brothers Moisés and Eugenia in Peru. Ustedes saben lo que ellos están pasando ahorita, ¿verdad? The, you, you know what they are going through right now, right? Moisés con su esposa están en un mercadito vendiendo algo para que les ayude en su economía. Moisés is selling things in a small like outdoor market to help himself uh, financially. Pero Moisés tiene algo muy interesante. But he has something very interesting Moses does. Él le gusta compartir la palabra de Dios. He loves to share the word of God. Y lo hace y mientras que va vendiendo lo hace. And he does it right there. While he's selling things, he's sharing the will. Le predica el evangelio y da consejería a la gente. Share the gospel and counsel people right there. Está sembrando la palabra. Planting the seed. El terreno no es neutral. The soil is not neutral. El enemigo se levanta. The enemy will rise up. Y ahora la han enjuiciado. And now he has been taken to court. ¿Te das cuenta? You see what's going on. Puedo poner más ejemplos, pero no quiero cansarles, hermanos. Termino con la historia que experimentó los discípulos de Jesús cuando Él estaba orando. ¿Cómo quedaron los discípulos? ¿Asombrados? ¿Anonadados? They were ¿Impactados? Impacted. Tanto fue el impacto que... Uno representando a todos, le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Y creo, hermanos, que cuando examinamos nuestras oraciones, creo que nos unimos a este grupo de discípulos. Señor, enséñame a orar. Porque quiero disfrutar de tu presencia. Enséñame a orar en el Espíritu Santo. Porque quiero deleitarme en ti. Enséñame a orar, Señor. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, cuando observamos la vida de tu amado Hijo Jesús, cómo Él daba importancia a la oración en su vida y también en la guerra espiritual. Padre, nos quedamos cortos. Señor, Enséñanos a orar. Father, teach us how to pray. Gracias, Señor. Thank you so much, Lord. 
Oramos que el Espíritu de Dios we pray the Holy Spirit llene nuestras mentes. Will fill our minds. Señor, sácianos. And us, Lord. Ayúdanos a seguir creyéndote. Help us to continue to believe you. Gracias, Padre. Thank you, Father. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.